0: morgon, eller kanske god förmiddag. Jag lyssnade faktiskt på en petri dokumentär igår om bombdådet vid Almatia, heter det. När man sprängde sträckbrytare. Det var inte riktigt meningen att skada någon. Skit i det, då läste man upp lite ur ett polisförhör där. Och en grej som jag reagerade på var att ja, bla bla bla, den här personen gick upp ur sängen klockan åtta på förmiddagen- Klockan åtta ansåg alltså på den tiden vara förmiddagen. Nu ska det inte vara sämre än dem. Den här eviga debatten om om det är morgon eller om det är förmiddag. Jag vet inte riktigt när förmiddagen börjar. Kan vi kanske enas om tio? Jag tycker tio känns bra. Men då är ju nio morgon. Nio är ju inte sådär värst tidigt. Själv har jag faktiskt varit uppe sedan klockan fem. Vaknade vaknade sådär mysigt och kom in. Jag det lite besök i studion här. Det um, var klockan fem så det mysigt, ni vet. Så var det var lite svårt att somna om. Och så, ja, om vi inte med det. Så det är ett ärende tidigt på morgonen här. Um, så jag känner mig väldigt pigg än så länge. För se hur länge jag orkar denna sändning. Vi har ju två timmar tillsammans, ni och jag. Och idag är det tema kamp. Förstår det. vi ska spela kamplåtar Jag och Klaus ska prata lite om kamp Vi ska kika lite på Annie Lööfs ganska misslyckade Youtube-kanal Jag har faktiskt inte sett någonting från detta Så vi ska lyssna lite alldeles live i sändning Om den nu finns kvar Hon fick ju en del negativ feedback där Men temat på låtarna ska i alla fall vara olika sorters kamp Och man kan väl egentligen inte prata om kamplåtar överhuvudtaget, Utan att spela Stefan Anderssons revolution Så innan någon hinner önska den så gör jag är lite före och kör revolution med Stefan Andersson
1: Stig på plats var officer, kom in i Stockholms slott
0: Jag har någonting att säga er Det har ni nog förstått Jag kommer att besvara era frågor om en stund Men först så ska ni lyssna på er kung Mörka moln på himmelen, syns skymta utanför Ja, denna politik som förs.
1: <går> I Sverige vaknar!
0: Att det är bästa Sverige vaknar. Passa på att vara glad nu, för man vet aldrig när det blir roligt nästa gång. Man slår på det där sig för höra Sverige vaknar. Jag har inte tid att vara någon lekledare, jag har ett arbete att sköta. Ja, fick du
2: med dig där? Ja, men nej. Att... riktig härlig morgon.
0: Ja, Stefan Andersson sjunger revolution för oss. Revolutionen som vi kanske alla drömmer vi om den. eller? Det är kanske lite orealistiskt. Jag har ofta tänkt på det att förr i tiden kunde man ju ändå göra revolution. Man kunde samla upp en massa bönder och sen gick man och slog ihjäl kungen bara och sen tog man över. Det var ju lite lättare på den tiden. Och även om man kanske ibland har funderat på att Stefan Lövin kanske skulle förtjäna någon form av fysisk straff så skulle inte det göra speciellt mycket nytta. Det är alldeles för modernt nu. Även menar, skulle vi på något sätt lyckas samla oss och ta över så hade väl FN kommit och bombat oss. De ville göra det. Eller NATO. Eller hur du nu kan tänkas bli. Men kamp. Vi ska spela kampade strax av Tyrfing önskar av Hans Hägg. Men alltså kamp. Har man kämpat? Jag får höra det ganska ofta. Oj vad du kämpade Daniel. Tänk vad du har offrat mycket. Vad du har utsatt dig för. Jag känner verkligen inte så på riktigt du för att vara ödmjuk, utan för mig blev det. Igen låter det som man sitter här och skruter. För mig blev det en självklarhet att kämpa ganska tidigt det första var jag inte alls speciellt tidigare. Jag var ganska sen. Men det har aldrig varit någonting jag har tänkt på. Ska jag verkligen göra detta? Utan jag som så många andra fick ju först den här berättarsjukan, jag vet. Ah, det är ju massa invandring i Sverige. Det kostar ju jättemycket pengar. Det måste vara att folk inte känner till detta. Och de kanske inte heller känner till att invandrare är väldigt överrepresenterade. Jag är inte rasist, va? Som man ju på den tiden. Jag är inte rasist, va? Och de som sköter sig, de ska gärna få vara här. Men det här är en väldigt dålig ekonomisk grej för Sverige. Jag måste bara berätta det här för alla människor. Det var ju så jag började podda från första början. Sen tog det ett par år sen insåg man att det har ingenting med fakta att göra detta överhuvudtaget. Det är ju inte det att folk inte vet. Såklart de som om man säger, vaknar upp gör ju det för att de får reda på, på sanningen, då, den stora sanningen. Men de flesta är ganska ointresserade faktiskt av att veta vad som händer. Man vill mycket hellre måla upp en bild av Sverige, hur det borde vara, hur man tycker att det borde vara, hur man tycker att invandringen borde funka. Och om någon då berättar att hallå, det där är ju helt fel så vill man inte ha med den personen att göra. Nu vet, shoot the messenger. Eh, men vad skulle komma detta var det var liksom en ganska naturlig grej för mig att, att göra sånt som man trodde då var väldigt viktigt och nödvändigt. Åka på demonstrationer, och åka på konferenser och lära känna folk och knyta kontakter och annorlunda middagar och träffar och möten och, och ja, men ta med mycket telefonsamtal i början tog jag från och det gör jag fortfarande från personer som ja, är ute i landet som, som var dåligt liksom. så, så fin är jag men jag gör det alltså, klart för att hjälpa dem men det känns också väldigt bra för man har ju själv varit i den situationen men frågan är ju då mina vänner om er och min kamp eh, är någon nytta? är det helt bortkastat allting eller? Och det kan jag säga så är det absolut inte. Man vänjer sig vid den tiden man lever i, man vänjer sig vid den situation man är i och även om mycket såklart ser väldigt väldigt mörkt ut nu så har det sett mycket mörkare ut utan personer som just dig som stödjer mig och Svegot och det fria Sverige. Det Sverige.se som du såklart går in på nu och blir medlem ifall du inte är det. en helt unik förening som faktiskt inte borde behövas. Men det är en förening av svenskar för svenskar. Och där kan vi träffas och det är det vi behöver mest av allt faktiskt. Vi behöver träffas. Den stora revolutionen får vi nog vänta lite på men den är helt omöjlig så länge vi inte känner varandra och har kontakt med varandra. Och våra familjer känner varandra och våra barn kan leka med varandra. Vi kan utbyta tjänster med varandra och ge varandra jobb. Det är en fullständig grundbult i någon form av revolution. Nu blir det Hans Hägg som får önska. Han försökte finna en önskan igår men det hamnade inte. För han var lite sen Hans Hegg igår. Han dukade upp för nio. Jag tänkte, kan man önska låt där? Ja, så kan man inte göra. Men mellan åtta och nio kan man önska mycket låtar man vill. Och idag är ju låttemat kamp. Och därför önskar jag kamp av just Tyrfing. Titeln säger sig själv: Hennes hälsar Hans Hegg.
1: bak där, med allas olika värder. Det är ett steg i rätt riktning.
0: Ja, bra där med gingen. Det är ett steg i rätt riktning. Jag menar, det här pratar om innan att saker och ting normaliseras. Jag tycker typ det är en Självklarhet, att jag kan sitta här i Elgarås, i svenskarnas hus, i vår egen studio och sända vårt alldeles egna radioprogram, det är absolut ingen självklarhet. Tänk för några år sedan, fanns det typ ingenting. För 5-6 år sedan, det fanns två poddar kanske i Sverige, kanske tre som ens vågade närma sig detta fruktansvärda ämne om att människor kanske inte är exakt mycket lika värd och att vi kanske inte ska ha hundratusentals våldtäktsafghaner i Sverige. Det är inte många som pratar om det faktiskt och nu, nu finns det mycket poddar och grejer ni vet så att det är svårt att hinna med. Jag har ingen möjlighet alls att hinna med, jag har typ helt och hållet gett upp men vad kan vi tänka oss att vi har idag i Sverige? Har vi tio poddar i det ämnet? Femton, kanske tjugo? Vi har massor med olika organisationer som eh, har konferenser, eh, olika ämnen. Eh, vi har Alternativ för Sverige, Det ett väldigt radikalt parti får man väl säga. Jag tycker inte det är speciellt radikalt men jämfört med Resten av politiken i Sverige, så ja, de pratar ju öppet och friskt och gärna om återvandring och hur viktigt det är. Och det här kommer ta sig, sakta men säkert. Man kan såklart bli väldigt frustrerad över att det inte går snabbare att vår kamp verkar stå still. Men den står ju inte still. Det är bara vi som är i den, tror jag, som tycker att det rör sig lite långsamt. På ett sätt, på samma sätt som renoveringen här av Svenskarnas hus. Jag ser inte att det händer så mycket, för jag är ju här varje dag. Men folk som har varit borta ett tag Kommer tillbaka och bara shit vad mycket som har hänt Och tänker själv att man av någon anledning lämnade Sverige För fem år sedan och bara sa så här Skit i det, jag orkar inte med det längre Sverige förklarar sig själv Så kanske man åker till Thailand då, för det gör man då. Och där sitter man och ja, försöker glömma Vad som händer i Sverige Och sen kommer man tillbaka nu fem år senare och bara Shit vad det har hänt grejer Svenskarnas hus, det för Sverige Alternativ för Sverige, gå framåt Hur mycket poddar det finns, hur mycket trevliga, vakna Sunda, vanliga människor det finns. Det är också något som har förändrats. att När det kanske förr var mer de klassiska unga arga männen som drack folk eller kanske klippte håret väldigt kort och boxades lite, det var mest de, fick man i alla fall uppfattningen av som stod emot folkutbytet, så är det nu för tiden helt andra personer. Det är överläkare, det är arkitekter, det är lagrarbetare, det är familjefäder de trevliga bullmamor Det är de mest vänliga personerna ni kan tänka er som har de här påstått då fruktansvärda oczykterna. Och det är alltså en väldigt, väldigt skillnad. Och det är bara så vi kan komma framåt. Det måste bli lite mer folkligt. Och folkligt blir det. Det kommer vi märka nu på lördag. Du som ska komma hit på lördag på nyöppningsfesten. Om det här är första gången kanske så tror jag du kommer bli förvånad. Vilken otroligt hög kvalitet det är på människorna. Och hur vanliga de är. Och då menar jag vanliga på ett bra sätt. Det väldigt ont om galningar, även om det finns några sådana också. Absolut flesta är vanliga, oroade och ganska lättade familjefäder och vanliga mammor. Och med lättade menar jag så att man är här. Det är väldigt skönt att vara för väldigt många. För här kan du ju prata fritt ur hjärtat. Vi har tema kamplåtar idag. Vi ska prata kamp. Klaus har lovat att läsa lite Bibeln också. Såklart, men vi ska lyssna på hammerfall, heading the call. Önskar av Andreas Danielsson som säger så här: Kamplåtar min sann. I så fall har jag en önskelåt. Hammerfall, heading the call. Hör samma kallet till strid jag är aldrig upp och fall är och fullt om det gör det. Jag tycker det talar för sig själv. Men innan vi sätter på den. Har jag en liten efterlysning från en väldigt intelligent kvinna. Jag fick frågan igår nämligen så här. Men Daniel, vilka bra personer finns det egentligen i. Alltså tänk hur ni vill här, vi ska hålla oss i Sverige, men det kan vara politiker, det kan vara folk inom näringslivet, det kan vara journalister, det kan vara nästan vad som helst. Vi kan tänka oss någon gammal trött moderat någonstans kanske som fortfarande kämpar mot sitt parti och försöker lyfta invandringsfrågan. Vi kan tänka oss någon person som säljer glass som har väglat, vägrat gå med på hbtq-flaggor, eh, utan de gamla vanliga misstänkta, eh, politikerna känner vi till, Kasselstrand då. Och de berg och liksom alla de här, de känner vi till. Men äh, finns det någon där ute som man kan ha missat? Och igen, det inte vara någon stor grej de här har gjort. Någon som känner till någon sån här person, om ni alls förstår vad vi är ute efter, så skriv gärna i chatten och skriv det nu. För nu ska vi lyssna på Hitting the Call med Hammerfall. rå nu läget. God morgon, morgon, morgon. morgon. det är så mycket fantastiska önskelåtar då så jag måste verkligen skärpa mig och prata mini mini minimalt. malt. Eh jag kan chatten glad med över att höra en del ny musik som man inte hört innan och kamplåtar som vi har idag till makamp kan vara måste vara ett f med ibland. Eh, det är något speciellt på det givetvis. Drömmar om eh, kanske drömmar om ett annat samhälle kan man tycka. Men det stämmer inte. Då tänker man fel för kampen pågår nu hela tiden. Till och med det här lilla som jag gör nu sitta i en studio och prata med er. Det är också en sorts kamp faktiskt. Inte riktigt samma sak som att möta horder av orscher ute med lans kanske från sin hästrygg. Inte riktigt samma sak men den sortens kamp kan mycket väl komma. Det är i alla fall inte tid för den. Varje dag har man blivit väldigt trött, tänker jag. Man har varit ute på gatorna och kämpat mot Orcher varje dag. Det hade inte orkat med. Därför ska jag direkt spela nästa låt. Faktiskt, jag ska prata lite faktiskt faktiskt, faktiskt. jag ska prata lite om just min, min egen kamp. Nu låter jag som han, den här killen som jag alltid glömmer vad han heter. Stackset, ja. Eh, inte det. Eh, jag ska inte oja mig och gnälla så mycket över det. Men just om man tycker liksom det är värt det. Jag var inne lite innan på att jag aldrig riktigt sett det som ett val faktiskt. Och det är inte för att, jag vill verkligen poängtera detta, men det menar jag inte att så här ja ah, det är så viktigt med det här svenska folket så får man ju varit någon tvekan om att det är det man ska kämpa för. För visso är det så. Men jag menar det på ett annat sätt att jag kände aldrig att, att det var ett val att göra detta. Det var kanske ett val den där gången för väldigt länge sedan så jag till och medverkar Radio Länsman. Men då såg jag inte alls det som en kamp på det sättet. Jag skulle vara anonym och sådär och allting var helt liksom, ofarligt om man säger så. Sen har det bara varit en glidande skala. Det har varit mer och mer indragen i saker och ting. Så ingenstans skulle jag kunna backa och tänka även om jag hade ångrat mig, vilket jag absolut inte gör. Absolut, givetvis inte jag har jag inte ångrat det här en enda gång. Men det finns inget tillfälle att jag skulle backa det jag kunde tänka, ja men där borde jag ha sagt nej. För när jag väl efter flera års feget avslöjade mitt riktiga namn det var liksom ingen stor grej för då, då hade jag redan läckt så mycket information om mig själv så att det, det hade liksom varit lätt att ta reda på vem jag var. Ändå. Men skit i det, Pierre Bäckman skriver så här i chatten på Spreaker.com där man kan vara med mellan 8 och 10 varje dag och mysa med alla trevliga människor. Där. God morgon kamrater, jag skulle vilja önska trioria i Europa, en låt man får en oerhörd kamplust av. Att försvara Europa, vår kontinent, vår moder, vår gudinna. Tyvärr finns den bara på Youtube, men höj volymen, spetsa öronen och minns alla som offrat livet mot utländska rövarband som försökt tvinga oss till underkastelse. Europa med Triari Och om inte du har hört det här innan så vill jag nog, vill nog hävda att du vill skriva ner det här. Så du slipper fråga sen vad hette låten, för det här kommer du gilla. Tri Triari med Europa ska vi se. Så! Höj volymen, nu kör vi. Men va, det var värst. Tyst där med den. Okej, okay, så bra. Och så får vi pausa där och ta det från början. Okej, okay, en gång till då. Höj volymen, nu kör vi. jag med Europa. Sidskriften Nationalisten är den svenska oppositionens bastion i kulturkriget. Nationalisten orienterar oss i vår samtid men ger också fördjupande analyser av aktuella ämnen som påverkar. Utgångspunkten är alltid Sverige och Europa, svenskarna och europeerna. Men allt är inte alltid det som händer just nu. Därför djupdyker vi historien och kulturen för att bredda kunskapen om oss själva och vår plats på jorden. Lös din prenumeration redan idag på nationalisten.se Jag vill att du gör ditt, den kamp som vi talar om idag. Och det behöver inte vara blodigt eller jobbigt eller ens speciellt otrevligt. Du som är medlem i det fria Sverige kan till exempel gå på något av våra evenemang eller något av våra träffar. Så är det en del i kampen. För dig gemenskapen som gäller folk, gemenskapen att känna att man har många bakom sig för den som känner sig ensam i väldigt svag, väldigt rädd, lätt påverkad, man behöver rötter, man behöver vänner, man behöver någonting att hålla sig i ibland. Och hur ja, men då tänker du? Jag är ju medlem i Det fria Sverige. Om du tänker att jag är inte det, då får du ju bara, som jag brukar säga, kamma dig lite grann. Och så får du bli medlem. Det är jättelätt. Gå in på detfriasverige.se och klicka bli medlem. Och sen kan du efter det nämligen gå in på friasvenskar.se. Vårt eget community som också är en portal där man kan se allt som händer i Det fria Sveriges regi. Och vi har ju till exempel nu på lördag, äntligen, nyöppningsfesten i Svenskarnas hus. Nu öppnar vi upp Svenskarnas hus igen med en dag fylld av gemenskap och festligheter. Varmt välkommen. Det har ju varit corona och det har varit sommar. Det har varit renovering. Det har varit ingenting i sin ordning mina vänner. Men nu ska det egentligen bli lite ordning när många av er som lyssnar nu kommer till Svenskarnas hus och får se den nya fasaden och får se hur fint vi har gjort det. Vi är inte riktigt riktigt färdiga men vi är absolut färdiga nog för att... Visa upp det. Ni kommer hit, ni käkar hamburgare, ni umgås med varandra. Jag tänker bara stå och titta på. Jag gillar ju så mycket att se folk träffas. Jag är inte så värst noga med att umgås själv. Det gör jag såklart jättegärna. Men det viktiga för mig är att andra träffas. Och jag vet redan nu hur många vänskapsband som kommer knytas. Jag vet redan nu också hur trevligt det kommer att vara redan från början. Jag vet också att några av er som är lite... Kanske lite nya inte känner så många kommer känna lite så här, ja ah, okay, ah, för det kan ju vara lite jobbigt, mina vänner, att komma till en fest, om man säger så, där man inte känner någon. Men då kan jag lugna er med att här i Svenskarnas hus finns de finaste och de trevligaste personerna man kan tänka sig. Och eh, vi är också här av alla, alla här av samma anledning. Vi är här för att träffas och umgås med varandra. Så var inte rädd för att sätta dig ner i ett bord där du kanske inte känner någon. Eh, du kommer bli väldigt välkomnad, kan jag nästan garantera dig. Vi eh, ska se vad det var Där har vi eh, Precis, och var skulle jag komma med den här långa harangen? Jo, jag skulle komma till den 5 september i nyöppningsväst I Svenskarnas hus, det har varit några få återbud Vi har släppt några biljetter till Eller vi har släppt de här biljetterna igen Rättare sagt, de gick åt väldigt fort eh, Få se om vi hinner gå ut med fler återbud Men ligg då fort på knappen Och tyvärr har jag fått flera medel De här sista dagarna med folk som säger Ja, ah, jag glömde köpa biljetter, kan du fixa någonting? Nej, vi kan inte fixa någonting och Igen, du som känner så, du får helt enkelt kolla i spegeln och skälla lite på dig själv. För varför bokar du inte biljett tidigare? Jag kan förstå att ibland är det så här, jag visste inte att jag skulle vara ledig och så. Men generellt lider vi nog lite av den här seghetssjukan. Jag gör det också. Man är seg med att bestämma sig. Det går inte, då är det ofta för sent. Um, så går det, men många är kallade i alla fall och många kommer komma, men om man inte kan gå på det då, vad gör man då? Nej, men det är väldigt tråkigt, då får man gråta och uh, må är dåligt och sen kan man den 12 september rycka upp sig igen, för då är det restaurangbesök i Västervik det utmärkt, det behöver inte vara svårare än så här det säger jag säger också till folk som, som hör av sig till mig. Ah, jag skulle vilja träffa folk i min region, hur gör jag då? Jo, du gör du bara så att du fixar ett event till exempel. Det kan vara bara ett restaurangbesök. Man sätter sig ner och käkar tillsammans och ser om det finns några trevliga personer. Man kan också, som kommer att ske den 13 september, ha en fornborgsvandring i södra Stockholm. 19 september med lite mer allvar, vi har ett extra årsmöte, dyker gärna upp på det, 19 september 12-13. Föreningen i fria Sverige kallar till extra årsmöte med anledning av ett broskande, en bråskande proposition som rör en stadgändring. Årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, precis som ordinarie årsmöte tidigare i år. 19 september, det vill säga samma dag, är det även restaurangbesök i Restaurangbesök i Linköping. Det och en hel del mer. Gå in på fria svenska, Lägg till lite vänner och sådär. Kanske chatta lite. Men framförallt såklart kolla vilka evenemang som finns. Eh, det var mycket önskelåtare idag. Mycket bra önskelåtare idag. Därför ska jag försöka prata lite mindre. Jag tycker det går sådär än så länge. Arvid. Min vän Arvid som väl lyssnar nu har önskat en kampflåt. We didn't start the movement. American Renaissance 2016. Och han skriver... Så här ska vi se vad hon skriver. Den gode Arvid. Um, Daniel, jag vill höra We Didn't Start The Movement, en utmärkt remake på We Didn't Start The Fire som gjordes av American Renaissance om Trump och amerikanska altögen. Tycker den stärker kampviljan och visar på att vi faktiskt gör bra grejer och att saker förändras. Ditt problem? I att den bara finns på bitshoot men det löser du såklart. Ja, Arvid, det löser jag alldeles utmärkt. Eh, också en grej som är lite ny i tiden skulle jag nog vilja säga: Att motståndet sker också mycket nu med humor. Vi är de fräcka, vi är de coola. vi är de välklädda, vi är de som man kan skratta med. Vi är de som kommer med nya med och nya, eh, ja, vad ska man säga? Nya inslag i kulturen. Vi är inte bara de här sura gubbarna sitter och säger: Det är dåligt med invandring, det var värre för. Det är kul! Och vara ett motstånd nu för tiden. Till exempel, genom att lyssna då på We didn't start the movement. det Ska vi se om Bitchute vill samarbeta här, jag tror det. Ja, kanske. Stor tugga här lite grann. Jag lovade ju att jag skulle lösa detta. Ska jag nu bli satt här i en sån dålig position att jag inte löser detta? Ja, jag, ska, jag tålar inte min starkaste sida, men kan finnas på... Jaha. Vi kan se här. Har ja, vi kanske ljuger? Jag kan ja, men vänner, det verkar inte bli någonting med det. Kom igen nu, bitch. Det brukar ju vara ganska pålitligt. Inte idag, såklart. Ha, den kan ha varit för några år sedan där jag här och nu av ångest. Det är tyst radiotid. Men nu vet jag att ni vet att det är live och att jag inte vet vilka låtar som kommer komma. Jag kan inte göra så mycket åt att det står i tuggar. Men okej, okay, det var ju extremt tråkigt. Eh, har någon, kanske Arvid, en annan länk till detta? Precis där. Arvid skickar, tror jag nu, låten till mig. Nej, det gör det inte alls. Arvid, kan du skicka låten då? Kan du skicka en gif istället? Vad ska jag en gif till? Boom? Nej, inte boom. Nu anklagar Arvid mig. För att vara en boomer. Vilket är typiskt fel. Använt <laughs> i detta fallet. Ehm, vi får helt enkelt ta en annan låt. Men som tur är har vi väldigt många låtar att låta och välja på idag. Vi ehm, ska se här. Fighting the World of Man -of war önskar personer med så svår talat namn. vrgles Vrn. Ehm, då tar vi den så länge. Ska vi se om Arvid kan lösa en bättre länk där. Man -of war med. Fighting the world kör vi nu, önskar av ja, jag tänker inte uttala namnet igen eh, höj volymen eventuellt, så kör vi idag när det kamplåter här i Sverige vaknar Så jag vaknar åtta till tio goda nyheter mina vänner. Kom ni ihåg att jag för kan det vara några månader sedan? No, månad sedan skulle sluta dricka så mycket kaffe? Det är jag bestämde för. Jag dricker alldeles mycket kaffe när jag sitter här i studion. Och, och jag har inte tänkt på det här men det har blivit betydligt mindre. Så pass mycket. Jag tänkte på det nu när jag skulle dricka lite kaffe här och det var samma igår. Det har kallnat. Det händer liksom aldrig. Jättebra för allmänhälsan um, Vi pratade om självförbättring igår en hel del Vi ska inte prata så mycket om det nu Men jag kan säga att det går för mig sakta, sakta framåt Precis som jag hoppas att det gör för dig Idag ska vi istället prata kamp Kamp, kamp, kamp. Um, jo, vart var jag? Uh, jag vet att jag skulle säga någonting innan uh, när jag glömt bort uh, helt vad det var. Men, um, jag säger det här i en påminnande om att vi, vi normaliseras inte bara av hemska saker utan även av bra saker. Och det kan vara svårt att se de framsteg som vi faktiskt gör. Men vi har Det Fria Sverige. Vi har Radio Svegot. Vi har alla olika projekt. Vi har mängder med trevliga människor som donerar pengar och kommer hit och hjälper till. Uh, har du inte möjlighet att komma hit och hjälpa till som så många har gjort så gå gärna in på det detfriasverige.se och scrolla ner lite och kanske donera en liten slant vi har ju varit eh, löning här så det kanske finns en liten peng över som du kan skänka till, inte till mig eller inte ens till oss utan till föreningen så att föreningen kan jobba utåt för att hjälpa svenskar på olika sätt. Um, som jag var inne på så var det aldrig en fråga för mig om man skulle kämpa då eller inte och länge kändes det verkligen som man som, hade verkligen en känslan man var en, en krigare på något sätt. För vissa var en ganska konstig tangentbordsdigital mikrofonkrigare men det var i alla fall någonting. Men även det normaliseras kan man säga och jag behöver faktiskt ibland påminna mig om ja, hur, om jag får säga så, viktigt det här jobbet som man gör är och att man faktiskt har, jag brukar inte prata om det så ofta, att vissa pratar konstant om att jag har offrat så mycket, jag är så viktig, bla bla bla, jag tycker sånt där är tramsigt och lite osvenskt men om man försöker se på det lite objektivt, det har ju såklart kostat en hel del givetvis pengar och resurser på olika sätt Ja, ett äktenskap får jag nog säga, i alla fall delvis. Många vänner har försvunnit, även om jag inte skulle anse att de var vänner. Deras släktband har kapats, men där har de också vant sig vid det på något sätt. Och det är så väldigt värt det. Kära vänner, för andra sidan av det här myntet är ju såklart all den kärlek man faktiskt får. av folk som bara spontant tar av sig och säger tack så mycket för det du gör. Det har inneburit detta och detta, eller jag har kommit på bättre tankar med det, det. eller jag träffar min fru i väger. eller... Vad nu kan tänkas vara och tror inte för en sekund kära vänner att jag inte förstår vilken ynnest det är att få göra det jag gör. Att få prata med just dig. Att just du lyssnar och just du förhoppningsvis uppskattar det. Och om du är en av de här som hatar det jag gör så, så vill jag bara önska dig bot och bättring och då tycker jag väl ändå att det är vettigare om du stänger av går och gör göra någonting annat. Så tack alla som hör av er. Fortsätt dock med det. Det är väldigt, väldigt starkande och glädjande. Vi behöver alla det även vi tuffa, hårda internetkrigare kan behöva en liten klapp på axeln ibland. Nu har vi fått ordning på We Didn't Start The Movement. Jag hittade faktiskt den på Youtube till slut. Det var det jag spelade där innan. Men vi ska hoppa över de första 35 sekunderna. Och nu då, som sagt kommer Arvids önskelåt och Arvid skriver ju så här igen. Jag vill önska We Didn't Start The Movement, en utmärkt remake på We Didn't Start The Fire som gjordes av American Renaissance om Trump och amerikanska alltögen. Tycker den stärker kampviljan och visar på att vi faktiskt gör bra grejer och att saker förändras. Blir riktigt nyfiken på hur detta ska låta. Ett, två och tre. Idag förstår ni, mina vänner, är det en stor dag, en mycket stor dag, Sverige, Sverige. vaknar. Och en sak till innan vi släpper loss. Det är dags nu! <skratt> <skratt> ja, så här roligt har vi det alltså jämnt. <skratt> Sverige vaknar sänds 8 till 10 varje vardag på sverigevaknar.se. nice. Äh, ah, det var en gammal gingel där. Gäller att vara med? Gäller att vara med? Eh, strax blir det en riktig gammal god kamplåt. Jag ska inte avslöja vilken. Det är en riktigt. Eh, jag vill påminna er igen om hur man kämpar idag. Jag demonstrerar såklart. Dela ut flygblad, sätt upp affischer, prata med grannar allting sånt där. Det är viktigt. Eh, men kom ihåg, det är som våra fiender vill att vi ska göra, om vi gör motsatsen till det, så är också det en sorts kamp. Det vill säga. Försök, även om det är svårt i dessa mörka, konstiga, falska och ångestframkallande tider att leva som en rättrådig man eller givetvis kvinna. Håll dina löften, arbeta flitigt, ta hand om din kropp, spara pengar. Försök vara så självförsörjande du kan. Var respektfull och trevlig mot de som förtjänar det. Ta hand om din kvinna. Har du ingen kvinna, gör det bästa för att hitta en riktigt bra kvinna. Fall inte ner i dekadensen, i alkoholen, i porren, i one night stands, i allting sånt här som urholkar din själ. Vänd dig om du behövs till något högre. Vad du nu själv menar att det är. Kanske meditera. Försök stressa ner. Försök att må bra. För det går att må bra. Även i dessa tider. För den som mår bra och är harmonisk, lever bättre, är bättre mot andra, skapar ringar på vattnet, blir mer sugen på att hjälpa andra. Nu vet kanske själv hur det känns när man mår dåligt av någon anledning. Man blir väldigt egoistisk och snarstycken och missundsam. Man blir en ganska dålig människa. Och det där vet jag inte om man vågar säga det, men det verkar som det här är någonting som vi svenskar. Ha ganska nära oss av en sjukan, av undan, skvallrandet, skitsnackandet, allt det där. Vi måste resa oss över det. Det här är en sjukdom vi har fått nu först på senare. Vi var, vi var och är mycket bättre personer än så. Lev väl, helt enkelt. Eh, det blir nu, Priton svea, friheten, leve. Till Mabis glädje. När det gäller kamplåtar så dyker lätt en rätt klassisk låt med Plutons Vera. upp. Spela gärna Friden leve och kämpa på. Vi gör det. Vi klämmer in en låt till efter detta. Sen är det bara klaus för hela slanten. Men nu först Plutons Friheten leve. Nu kör vi. Skaffa. Ja, jag ja. det är Sverige bakom här. Precis. Daniel, Peter, Göran, Frändelöv heter jag. Och vi kör åtta till tio första timmen. Ganska mycket musik och mest jag som sitter där. Andra timmen har vi alltså en gäst och idag. Är det är Klaxmann Painter som vi väntar in som dyker upp alldeles strax. Strax får vi hoppas. Jag tänkte på tal om att skaffa en kvinna. Nu vet vi att vi har veckans singel. Eller vi skulle ha veckans singel om någon singel hade varit modig nog att höra av sig. Jag kanske begär för mycket. Men då får det vara så. Jag sätter ribban högt, för det vet jag att ni klarar. Eh, kontakta mig rimligtvis på Telegram, det är bara att söka på Daniel Frändelöv. Och eh, så snackar vi ihop oss lite och så spelar du, just du, man eller kvinna, pojke eller flicka. Inga andra kön tillåt vill jag säga direkt. Så är det något av de här andra 63-könen så får du nog vända den någon annanstans. Men det är lugnt, vilket annat radioprogram som helst typ i hela världen skulle nog tycka det är alldeles utmärkt i det. Eh, så spelar du in ett kort ljudklipp om du själv vi kan snacka om detta hur vi gör uh, och sen är du med här i radion och så kör vi väl, jag vet inte riktigt hur vi ska lägga upp det om man ska ha en singel en vecka eller om man ska, den här stackars singeln ska få vara kvar tills den blir upplockad, jag vet inte det låter helt fruktansvärt, vi kommer på någonting fint som inte är allt för förnedrande, men kom ihåg man måste våga lite för att få något och hitta en bra kvinna är liksom det är grejen mina vänner det är det viktigaste av allting, den här personen ska du leva med i hela ditt liv och få barn med och lyckas man hitta rätt person så är ja, det är så mycket annat som inte spelar någon roll efteråt så det är väl värt att offra väldigt, väldigt mycket för så kontakta mig Daniel Peter Göran Frenderlöv eller sök bara på Daniel Frenderlöv på Telegram. Och igen, det finns en kanal och det finns en person. Vissa går in på den här kanalen och försöker skriva till mig där. Det går inte utan det är bättre att skriva till personen. För den personen är jag. Eh, vi väntar som sagt på Klaus Bernpaint när som kommer dyka upp alldeles strax. Nej, han har redan kommit. Så ja. eh, vad bra, då ska vi prata om han efter eh, låten här. Och det är eh, min vän Patrick Larsson som vi ska prata med i eh, mån, som önskar, eh, ska vi se, vad heter den... Eh, Ja, Kung Karl heter den helt enkelt. Om 12:e, och kanske mest kände krigarkonung. Han sjöng som strid och kamp på ett glatt och lättsamt sätt. De flesta känner nog mest igen Tuläs version. Men här är det en stilig manskör som sjunger för full hals hälsar Patrik Larsson. Kung Karl den
1: unga hjälten Han stod i röden Han stod i röden han, han drog sitt svärd från bälten och pröv dig striden fram. Hur svensk kan biter? Kom låt oss pröva.
2: Ah ja nu
1: klockan är över. Låt oss säga åt dig. så klock?
0: Uh, see, uh, ja, nu på det en massa meddelanden här du, du ignorerar vi det tycker jag Man ska inte hålla på att läsa meddelanden När man har en vän i närheten Och det har jag, kan man ju säga här nu när Klaus Painter Ytterligare en gång är med oss God förmiddag min vän
2: ja, god, god förmiddag God dag
0: Hur vill jag Klaus att du berättar för mig hur du mår? Nej, jag mår så bra så <laughs> Visst låter det som att du skulle må dåligt Hur mår du egentligen Klaus? Bra det, för idag ska vi försöka vara alldeles...
2: Fråga om jag slutar slå min fru också, eller? Ja, ah,
0: precis, precis. Har du gjort det? Det får man, inte, får man inte sluta slå din fru. Det vore helt fruktansvärt. Eh, du, min vän, vi har ju massa faktiskt för en gångs skull uppraddat här idag. Eh, ska vi börja med Annie Lööf, då?
2: Ja, du, just det. Ja, men jag tänkte att vi kan prata om eh, trevliga saker idag. Mm. Precis. Det är så att... Eh, alltså, en, en viktig del i kriget... Det är ju den psykologiska aspekten. Ja. Och eh, jag menar, en, en styrka som är demoraliserad är ju chanslös. Den har ju upp redan innan det har börjat ens. Ja. Så det är naturligtvis en, en viktig aspekt av fiendens taktik. att mm. Demoralisera. Mm. Och eh, då ingår ju naturligtvis att inte låta sig dras ned av det och sprida det vidare utan att det finns ju alltid hopp. Så länge det finns liv finns det hopp så är vi på svenska.
0: Ja, um, jag kan säga att jag själv har varit, jag är inte så delaktig i detta men alltså privat kan jag vara lite mer kanske, jag skulle inte säga svartpillerande men jag tycker vissa kan ha en väldigt orealistisk bild av hur saker och ting ska lösas. Uh, typ vid, du vet, vi röstar på SD så blir allting bra imorgon. Um, och när man då försöker komma in med lite så här, ja uh, det är lite större problem än så så kan man få höra liksom, gud vad du är negativ men det är ju såklart en oerhört skillnad på att vara objektiv och negativ eller realist då som det heter.
2: Mm, precis. Men. Äh, jag hade en jättebra tanke här som. Som jag avbröt, förlåt. Undslapp mig. Äh, nej, men. Man, man kan ju säga det på två sätt. Det ena sättet är att man sprider dåliga nyheter för att göra folk förbannade. Mm. Och det andra sättet är att sprida goda nyheter för att ge folk
0: hopp. Rätt.
2: Och jag tror att det är väldigt lätt att falla ner i det här med att jag kollar här nu, har de gjort det här nu, har de pagat det där nu kommer in hundratusen nya araber och så vidare. Va? Ja, folk blir förbannade men de blir också demoraliserade. Såklart. Så man måste, man måste balansera det här med goda nyheter.
0: Mm. och Det är sådana vi kan fokusera på idag. Jag pratade lite innan här nämligen i första timmen om att vi kanske har blivit lite vana vid allt bra som faktiskt sker. Till exempel att du och jag sitter här och pratar. Uh, och att Mises finns liksom. Att, att du skriver det du gör på Facebook. Att vi har dig på vår sida. Och många som dig. Uh, och det här tror jag, man i början är så. Ah, gud vad bra. Och sen så vänner jag, som man sig vid det. Så vill man ha mer och mer och mer hela tiden. Så vi, jag tror att vi lever i alltså betydligt bättre tider än vad man kanske inser. Mm. Men du pratar om Annelö? Ja, precis. <laughs> Men det är väl en god nyhet. Jag har faktiskt inte... Kul att lyssna på det. Centerpartiet här, Annie Lööf startar Youtube-kanal. Det är alltså det, det är nästan som man inte tror. Det är sant när jag säger att det är förvisso 297 tummar upp. Men det är 10 000. Det är
2: sociala medier. Det är det är ju minerad mark, naturligtvis. Han måste man ju förstå vad man ser in på.
0: Jo, men vi snackar ju i snitt är det ju 100% procent liksom dåliga, alltså tummar ner, inte riktigt 100%, procent, men eh, något ditåt. Har du hört klippet, där du klart ut kanske?
2: Ja, jag, jag hörde några minuter, det kan vara roligt att lyssna på. Ja. Men, det roliga är ju då att hon gick ut entusiastisk och check, som hon är, oh, Annie då, va?
0: Härlig. Här
2: är det härlig, och kommer ut och berättar om sin, jag vet inte om man eller flicka hon födde här, men förtidigt född och det här är också intressant för övrigt att antalet för tidigt födda barn har ju minskat drastiskt under coroneriet. alltså har du gjort det? ja, Jaha. och antagligen för att föräldrar inte är lika stressade längre mm. livspusslet som du vet kan det vara så och ja, det, det kan vara det jag vet inte, det är alltid svårt att säga vad som är den ultimata orsaken till saker och ting, men det, det är en rimlig teori, jag kan inte tänka mig att det är coronaviruset som har gjort att barnen föds friskare i alla fall
0: nej, nej precis ja, men... äh, bara, förlåt att bara hänga kvar lite, det, det är ju så fruktansvärt om det nu är så att kvinnor är så stressade bara av att leva som moderna kvinnor att barnen föds för tidigt
2: ja, det verkar ju vara så
0: ja mm. <laughs> Ja, förlåt jag berättar.
2: I alla fall då föds då hennes barn här, jag vet inte hur många veckor eller månader för tidigt och eh, genast ger hon sig ut i sociala medier och ska mm. trumpeta ut om det här hur duktig hon är och ja, hela det här. Mm. Så det är lite lustigt i alla fall. Men det gick ju inte som hon hade tänkt sig, helt enkelt.
0: Nej, nej. jag, ska säga, jag antar att kommentarerna är avstängda. Också. Men också, det är lite, lite det är väldigt typisk grej i tiden att hon beter sig som en kändis och inte alls som en politiker. Hon, hon ska väl vara politiker? Vi behöver väl skita ganska mycket i hur det är med hennes barn egentligen utan vad är det för, alltså, hur ska du dra, vad tycker du om saker och ting? Hur ska vi göra med skatten?
2: Alltså, när, man, när man säger beter sig som politiker så är det ju, ja det beter sig ju politiker som politiker, men Kanske mer som en statsman eller precis. statskvinna eller något sånt. Ja, statskvinna. på något sätt. Ja,
0: jag vet inte om det finns någon sak som statskvinna om ska vara helt ärlig. Men, men precis, slätstruken kammar privatlivet lämnar man där hen. Det är inte upp till oss att veta hur det ser ut i hennes kök som man ser här. Utan vi vill bara veta hur, hur ja som sagt, hur de ska lägga, lägga upp framtiden för oss alla och våra barn på det bästa möjliga sättet. Mm. Ska vi lyssna då? Det är 35 sekunder långt vi kanske står ut med det. Se om man, vi ska se om vi klickar tumme upp eller tumme ner här. Håll i er här nu. Annie Lööf startar YouTube-kanal. Och välkomna till min nya Youtube-kanal Som ni kanske har förstått så har jag varit borta ganska länge från politiken Min dotter Saga hon föddes tre månader för tidigt Jag tänkte berätta mina ord om vad som faktiskt hände Så att ni ska förstå vad som gjorde att jag var borta under så pass lång tid Men ni kommer också få höra mina tankar om hur sugen jag är på att komma tillbaka Hugga i, ja det är faktiskt Saga ni hör här i bakgrunden okej, mm, de oh, okay, tack. Det är riktigt jättebra med gång där. Eh, de har man så möjligheten att se hela det här klippet på Youtube? Ja, får nog ändå. Läga. Youtube. Precis. I dislike this. Klicka. På det. Youtube heter det yeah. på andres Ja, det kan inte på på massa olika sätt Beroende på <laughs> vem man frågar. Eh, ja, och det här är också faktiskt ett tecken i tiden. Jag vet, inte, jag vet inte hur länge du har tjafsat på Facebook Klaus men du kanske kommer ihåg den tiden där om någon skrev något invandringskritiskt så var det fullt med godhetsryttare där som berättade vilken vidrig människa detta var. Och det där har ju svängt en hel del nu. De har ju blivit ganska tysta och det är ju någon slags opinionsmätning i alla fall. Delvis tror jag att de som vågar säga att invandring är idiotiskt har blivit modigare men framförallt tror jag att det är de här fega äckliga godhetsryttarna som har stött på lite motstånd. Och då skiter de hellre i det. Då var det inte så viktigt att bekämpa fascismen eller påpeka att det, var så här, att det började på 30-talet eller att vita män också våldtar. Då sket man i det för att man vill inte ha mothuggare.
2: Nej, men det är just det som är grejen. Va? Att <clears throat> Om man backar då får de ju de känner ju lukten av skräck och rädsla. Mm. Och då gläfsar de vidare och hugger i
0: folkknälarna. Mm.
2: Men backar man inte
0: så backar de. Precis, gång på gång på gång igen. För de här måste ni komma ihåg, kära vänner ute. De, 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 jag vet inte om de anser väl sig vara modiga, men det är en väldigt konstig fråga för de har inte stött på något motstånd överhuvudtaget. De har media med sig, de har regeringen med sig, de har alla politiska partier så gott som med sig, de har hela näringslivet med sig, de har släkten med sig, de har vänner med sig, de har arbetskamrater med sig, de har, de har ingen som tycker något annat än dem. Och sen så fort någon tycker lite annorlunda så blir det hemskt. Men vad är det man säger mot uh, motståndets bästa svärdet eller någonting? Det är därför också det är ett uh, ja visst, jag det vitt då. Vi som jag och Klaus och alla ni som lyssnar vi har ju i vi vana vid motstånd. Det är det vi alltid har mött. Och nu när det blir lite lättare för oss, vi kommer ju skära som en varm kniv inom smör genom det här motståndet. Mm. Alltså inte bokstavligen.
2: Ja alltså jag är ju sån det triggaste motståndet motstånd. jag ingen mothugg så tröttnar jag liksom. Mm, mm, mm. <laughs> När vi sedan har vunnit så vet jag inte vad ska Nej,
0: men då får väl bli kommunister då jag, på
2: något sätt. Eller med ett liv, tappar vi. <laughs> precis, mening.
0: man går och hänger sig. Nej, men det är inga, nu. inga fiender längre. Nej, det precis. Alla och Klaus klausig hängde sig. Det vore ju väldigt tråkigt. Ehm, och det sker ju... Det, det är ah, Ilans problem, som det heter. Ja, precis. Eh, nej men vadå, vad skönt att få leva lite i fred och ro. Det hade jag, jag tror man kan lära sig uppskatta det också. Eh, men vad tror du Annie Lööf här? Jag blir ändå, eh, även om inte håller våra, våra eh, politiska företrädare speciellt högt. Är det ändå ett fantastiskt hur alltså hur dålig hennes fingertoppskänsla är? Att hon trodde att det här skulle bli någon slags populär grej. Hon har bevisning ingen koll alls på hur opopulär hon är. Nej.
2: Det är, det är när man ger sig bland vanligt folk så här, det är de man, ja, det är då man liksom får sitt riktiga betyg. Ja, för det blir ju som bara hon... omgiven av eh, medier och så.
0: Nej men precis, kan, kan det vara så sjukt Klaus att hon tror att hon är omtyckt för att alla kring henne säger det?
2: Ja, så kan absolut vara.
0: Fruktansvärt alltså. Hon är
2: hon är hej och och.
0: Ja, och för det barn för tidigt och borde få sympati. Är. Och...
2: En rolig grej här också det är att hon hade ju kommentarer på förut.
0: Just det. De är avslagna. De så här, ja, precis. Nej, det här blir ju lite som att hon skulle gå ut och ställa sig på torg för första gången på jättelänge. Kommer ner från sin fästning liksom, eller slottet och hon har bott jättelänge där alla har sagt, Åh, alla älskar dig, folk älskar dig ja, men jag vill gå ut och kolla. Nej, nej, säger de, inte det. Går inte ut? Jo, men jag vill ut och kolla lite. Och där fick hon 8000 liksom, ruttna tomater i ansiktet istället. <laughs> 10 000. 10 000, precis. Ja, och det är ju såklart väldigt nyttigt. Om man undrar om hon lärde lärdom om detta, jag skulle vilja gissa då att hennes jasare säger bara att nej, men det här är en, vad kan det vara en rysk trollfabrik kan det vara kanske mm. Det kan vara högerextrema. Så ja, det här
2: 300 upp och 10 000 ner, vad blir det? Det blir ju liksom 3% mm.
0: Ja, det verkar stämma. Framförallt 97%. Vilket ju nästan
2: är 100%. Menar, det är ju det är under 4% när man mm. tänker på det sättet.
0: Mm, mm. <laughs> så. Det är kanske så man ska göra. Uh, nej och det, är, det är som sagt glädjande att se också att, att så pass många har tagit sig tid att gå in och, och klicka uh, tummen ner. Liksom. För det är viktigt...
2: Och på det här nu, att gå in och ner.
0: Ja, jag tror inte på behöver uppmana dig, men ni kan ju söka på Annie och Youtube-kanal. Så kan ni också som sagt, se hela klippet. Ni ska inte lyssna på vad jag och Klaus säger. Ni kanske tycker hon är en fantastisk härlig människa och att den politiken inte är så viktig utan det är viktigt att våra politiker pratar om att de föder barn för tidigt. Och det är också hemskt faktiskt om man ska ha någon slags sympati för Annie Lööf. Man kan ju försöka att hon då kanske är så stressad så att barnet kommer ut för tidigt. Och trodde då att man kan vara igen det här det tycker jag alltså så kallat konservativa kvinnliga politiker som ska ha en politisk karriär och barn på samma gång. Det är visst det är konservativt på det sättet att vi gör så nu. Men jag menar, ingen har ju, så vitt jag vet, Klaus, sagt att nej, men nu ska jag ha barn snart, så nu får jag skita i detta. Jag har något viktigare i mitt liv, och det är mina barn än det här politiska tramset.
2: Jag tycker det, man ser det allmänt också, att uh... Det, det liksom ser som en dygd att jobba in i det sista. Mm, mm, mm. Gravitet är ingen sjukdom och sådana här klämkärka fraser hör man idag, Jag kan minst jobba till dagen före jag ska föda för det här, det
0: här är ju liksom ingen sjukdom. Ja just det. Och, och jag sig väg och jobba väldigt tidigt efteråt. Lägga barnet på ja. golvet kanske. Ja. Där det gör där hemma. Äh, det är hemskt det är, äh, det är synd att vi ser moderskapet så, vad ska vi säga, lågt värderat. De här människorna ser ju moderskapet som väldigt lågt värderat. Och typ och oviktigt. Trots att det är vi som är kvinnohatarna och som liksom ser att det här är kvinnans mest fantastiska såklart egenskap och håller det väldigt, väldigt högt. Konstigt tvärtom det blir. Men det ska ni komma ihåg. Det är så enkelt att vänstern anklagar alltid andra för sånt de själva gör. Det är en sån grej. nu säger inte att alla vänstermuppare är kvinnohatare men de som vi har sett, våldtäktsmän och folk som tafsar och såna här grejer. Det var ju roligt här med MeToo när det slog tillbaka mot dem själva. Att många inblandade i MeToo som gapade högst var själva såna här så så har vi ju... Den klassiska kapten Klänning, som man kallades, en polis som var väldigt känd för att åka runt till skolor och hålla föredrag och, 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 på olika konferenser och, 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 och allting möjligt. Sånt där. Och berätta hur vidrigt det var i synd kvinnor och han själv åkte ju sen dit för att ha spänt fast och våldtagit eh, en ung flicka. Precis.
2: Eh. Nej, jag går aldrig med sådana här drev. Aldrig. Nej. Det är... Det är något som... där, om du har medierna på din sida så tillhör du inte revolutionen.
0: Nej, precis. Man kan, man kan nästan liksom, finens fiendesk. Man ska vara lite försiktig med det. Det är inte alltid att det är ens vän. Men, men alltså som du säger, om media, SVT tycker en sak så kan man nästan alltid tänka att det faktiskt är ett tvärtom. Mm. Uh, du vi har är en...
2: som Mark Twain. Får bara citera honom ja. innan du gör vad du nu ska göra?
0: <laughs> ja. Alltså så här, ja, att om du
2: läser tidningarna så är du... Eller, alltså så här, om du inte läser tidningarna så är du oinformerad. Och läser du tidningarna så är du felinformerad. Just det.
0: Precis. Det. Och som tur är Och en sak som är ny. Vi har en flora av alternativ media att välja på i Sverige. Sverige ju skulle jag vilja påstå världsbäst på detta. Så vi är, inte, vi är inte dåliga på allting. Du Klaus, du har fått en fråga som jag har skickat till dig till Telegram och sen skickade jag en egen liten fråga till dig där. Vi ska spela mm. upp en önskelåt här när det kamptema. Vill du ska lyssna på Klaus?
2: Jag vill höra under bloggulfana.
0: Då ska du få göra det. Under de eller Swedish March som det också kallas. i
1: Sverige
0: folk att det bästa Sverige vaknar. Passa så på var glad nu för man vet aldrig när det blir roligt nästa gång. Men skulle hålla det där så för höra Sverige vakna. Jag har inte tid att vara någon ledare,
2: jag har ett arbete att sköta. Ja, syns ni där? Ja, men, ja. Oro, då. det är en riktig
1: härlig vård och det uppfostras gott.
0: Danne och Klasse <skratt> pratar om positiva saker, om det man kallar vita piller här i Sverige vaknar och du har fått smeknamn, Clause. Mycket. Myggande, okej. Okay. Klasse hej. låg där i Nu ehm, du, du har fått en fråga ehm, som jag helt enkelt tar och läser upp. Den ska vi nog kunna vända till något positivt. Ehm, Albin frågar, hej Daniel, jag vet att det inte ska vara så mycket politik i radion här på morgonen. Ehm, det kan det absolut utöver, vill jag bara säga. Ja, men jag är otroligt nyfiken på om Klaus tror att återvandringen kommer att ske. På andra håll trycker man T för tvek och uppmanar till att ta klarsyndhetspillret och börja tänka i banor om femte politiska teorin. Hälsa Klaus att jag har njutit fulla drag av intervjun med han Christer. Må så gott med vänliga hälsningar, Albin. Ja, Klaus blir det någon återvandring, eller? Självklart. Självklart. Varför det, eller hur då?
2: Därför att
0: eh,
2: vi inte ger upp så lätt. Det är klart att folk har bestämt sig för att det inte blir något för att man ska anpassa sig eller emigrera eller vad det nu är. Men ja, då blir det inget.
0: Nej. Men de politiska vindarna är på väg att vända och även om en stor återvandring kanske känns fjärran nu så får man ha lite tålamod och is i magen och allt sånt där, möjligt det kan dra 5, 10, 15, 20 år kanske och under tiden blir det såklart väldigt tufft, men det är så här, kära vänner, jag menar, utan återvandring så då försvinner ju Sverige och det tror jag ändå folk inte riktigt kommer acceptera Nej, jag
2: tror inte vi har någonting i oss Ända... här uppe i norr
0: Precis, enda faran jag faktiskt ser i detta eh, som på ett sätt är betydligt värre än, än hordna med muslimer är ju de här, vad ska vi kalla dem Klaus de här alt-light eller man ska säga, som är väldigt inne på integration och sådana saker Nej men det är lugnt, vi ska bara lära de här hundratusen eller femhundratusen eller 2 miljoner hur man nu vill räkna, vi ska bara lära alla de här utlänningarna, vi ska lära dem svenska vi ska lära dem dansa runt stången, eller ja, den kan väl få behålla sin kultur kanske. Men de måste lära sig svenska och de måste arbeta och de måste betala skatter. De får inte göra brott. Och på ett sätt, kära vänner, hade det varit betydligt värre. Va? Hur menar du nu, Daniel? Jo, jag menar så här. Men om vi säger att vi gör tankeexperimentlös. Alla invandrare som kommer hit tillför faktiskt någonting. De är bra för Sverige. De jobbar. De är bara hårdare än svenskar, kanske. De är bättre. De är flitigare och sådär. Och de föder ju som det är nog fler barn. Om vi låter detta pågå. Hur många svenskar blir det kvar till slut då, Klaus? Ja, det blir inte många. Det blir exakt noll svenskar kvar till slut. Svenska folkstammen kommer att utrotas från. Jordens yta och jag tror det är det här som en och annan börjar förstå nu. Jag förstår helt tanken om att ja men folk kan väl få komma hit om de sköter sig. Jag håller inte med om det men jag kan ändå förstå att man tänker så. Men det handlar alltså om att vårt blod, alltså vårt ja, den svenska rasen om man vill säga så, försvinner för evigt från jordens yta. Det går inte att backa detta. I den väl borta en gång så kommer den alltid försvinna. Och det här kanske låter väldigt, väldigt mörkt men det här är också en sak som börjar lyftas mer och mer i den politiska debatten. Man pratar såklart inte om ras. Men det finns en och annan ganska modig politiker som ändå vågat peka på att vänta här nu, det finns faktiskt någonting som är svenskt och det finns faktiskt någonting som är svenskar och de är värda att bevara. Och jag tror ändå, Klaus, att precis som en hund som blir inträngd i ett hön så kommer svensken hugga tillbaks till slut. Men vi kan nog få vänta ett tag.
2: Jag tycker ändå, nu, nu är inte jag demokrat, men... Och allting för Sverige <hör> har ju naturligtvis sina svagheter också, men jag tycker ändå att där har vi också någonting att hoppas på faktiskt. Mm. Eh, och eh, det, är inte, det är inte perfekt. Jag är som sagt, för min del så är inte demokrati eller rösta hit och dit lösningen. Det är många saker som måste göras, men man kan ju även använda det demokratiska vapnet bland alla andra saker. Mm. Det är liksom inte alena frälsande på något sätt. Men jag tycker det var ganska intressant det som Gustav Kastelstrand och FS kom ut med igår. Ja. De kom ut med en debattartikel eller vad man ska kalla det. Som heter Sverige har problem. Vi har lösningar. Mm. Och här har man ju då alltså, man talar ju ändå klarspråk här. Man talar om systembelastande invandrare. Att det är det som är problemet. Man kallar en spade för en spade. Precis. Ja. Och så skriver man, 2018 presenterar vi en plan för hur en halv miljon kan återvandras redan inom sex år. Mm. Det totala återvandringsbehovet är större, kanske upp mot en miljon. Um, jag skulle vilja säga att det kanske är ännu större än så. Men mm. man säger också att man har egentligen ingen gräns. Vi sätter inget tak för hur stor återvandringen ska vara. Nej, precis. Nej, det, okay. det, det tycker ah. jag också är positivt.
0: Jo, jo, men absolut. absolut. Och här också ska vi komma ihåg, för här är jag själv... Alltså man kan såklart lyfta, det finns massa problem som, som ska lösas med återvandringen. Jag har ju varit allt till, liksom, vi mutar dem bara, vi mutar dem och drar härifrån, ni får hundratusen var, jag till och med sagt en miljon kronor var, bara ni drar härifrån och det sticker såklart väldigt många ögon och och säger, de ska minst han inte ha betalt för att sticka hem och det är såklart inte det jag tycker heller. Tror ni att jag tycker vi ska belöna kriminella invandrare? Det är klart jag inte tycker det, men man får göra det som krävs. På de flesta ska vi såklart, särskilt de kriminella, de åker vi bara och fångar, sätter kedjor på och skickar iväg. Men inte som en massa flygplan och sån här 17 000 tillstånd där det ska överklagas hit och dit. Det får vi helt enkelt stryka i det i Sverige och säkert om du inte ens, alltså om du är illegal invandrare och begår ett brott. Du har redan begått ett brott genom att vara illegal invandrare, inget att snacka om, Du bara skickar skicka iväg dem och få iväg en sån här person. Vi skickar iväg en enda Mohammed som annars skulle begå brott i Sverige. Redan där finns det, har vi frigjort ganska mycket resurser. För ett brott, jag minns inte exakt siffrorna, Klaus, jag vet inte om du gör det, men ett vanligt personrån kostar, liksom om man ska mäta det i pengar, oerhört mycket. Jag får att det var, som pratade, uppemot en miljon. För det var lite tandskador då, det var försäkringsärenden, det var rättegång, det var att personen inte kunde gå och jobba och så vidare. Och så vidare. Ganska fort där börjar vi frigöra pengar som vi sen kan använda då till att skicka hem ännu fler. Vissa med piska och kanske vissa med morot. Men om vi bara kommer loss liksom ur detta så har vi såklart hela systemet emot oss och det är tjänstemän som kan sitta där och chaffsa och sådär. Men menar, man kan måla upp många problem som helst men ska man då nöja sig och säga nej men då blir det väl ingen återvandring. Då får vi väl gå under då. Eller så löser vi bara alla de här problemen. Hur man nu ska göra det. Om det är att man kanske vill sparka alla tjänstemän som uttrycker sig politiskt på något sätt. Eller hur man nu gör. Mm. Och utan att gaga in för mycket, vad ser du för problem med en återvandring? Det är väl mer hur vi ska utföra så här tänker jag.
2: Ja, det är väl bara en logistisk fråga. Ja. det var tåg eller flyg eller buss? Eller färger. Det är väl ett annat problem. Mm. Nej, så, ska, vi... de få, ska de få ostmacki med sig eller skinkmacki? Det... Ja,
0: ja, det behöver bli skinkor tror jag om vi skulle fråga våra lyssnare. Uh, nej, också komma ihåg, mycket att komma ihåg ännu, men jag tror att många invandrare i Sverige tror att de är välkomna fortfarande. De tror att de är välkomna. De tror att vi är skyldiga dem om någonting. Det visas gärna sig deras totala Brist på tacksamhet. Och om man kan kommunicera ut att hallå du, du är så sjukt inte välkommen här. Du har ingen framtid där. Det blir inga jobb för dig. Det blir inga pengar att skicka hem till din familj. Det blir inga med bidrag. Det blir inga moskéer. Det blir ingenting sånt här skit. Vill du stanna eller vill du köpa en biljett hem? Då tror jag många ändå kommer välja att lämna Sverige för ja, förhoppningsvis sitt hemland då. Men, men något, något annat land i alla fall. För att Sverige har blivit väldigt kallt. Man blir kanske till och med så där rasistiskt behandlad som man har ylat om hela tiden. Men nu får man känna det i verkligheten. Så det är. Alltså, bara positivt. Och, ja, det är klart, om man sätter sig ner på detaljnivå och klarar ut hur det ska gå till, hur ska folk rösta och sådär. Och jag menar, AFS är fortfarande ganska små, det kommer att ta ett tag innan de blir stora nog. Men vi vet ju också hur politiska partier har en tendens att förändra sig, Klaus. De är inte så starka i sin ideologi, utan börjar det lukta mer makt om man kanske är emot invandring, så kommer de ju hugga direkt på det. Mm.
2: Precis. Men som sagt, det här är inte den enda den slutgiltiga lösningen i den här frågan. Det är en ett verktyg av många.
0: Mm. Vad har vi mer för verktyg då?
2: Andra verktyg man har det är att folk pratar med, att folk vågar prata om det, helt mm. enkelt. Att äh, man inte bara knyter näven i fickan som, som, som många gör. Och, ja, man pratar med folk, jag vet inte hur många jag pratat med på sista tiden och äh, folk får upp ögonen ganska lätt. Mm. Alltså, den här världens värdegrundsfenissan är rätt tunn. Man börjar mm. krasa lite i den så så kan det rasa alltså ganska fort
0: mm. ja, Det såg vi väldigt tydligt när du intervjuade den här Mattsson hur ja, finns, vi har pratat om det, ni kan lyssna om ni missar det förra torsdagen gick vi det är ganska noggrant, men hur alltså inga svar alls utan bara en förhoppning om att det ska gå bra, håll tummarna ja. hoppas muslimerna inte mördar folk och våldtar nu och den förhoppningen blir tyvärr väldigt ofta grusad
2: Precis Nej men sen är det ju så att såna här död så det, det är inte roligt när folk drabbas men um, ja det, det får ju mer uppmärksamhet i medierna mm. hela tiden mm. även i uh, ful media mm. Så uh, det är också positivt att det faktiskt får lite mer uppmärksamhet.
0: Antilivsutstyr. Ja, nej ja. Ja, och det är ju väldigt svårt att sitta och hitta något positivt i liksom i um... De här förnedringsrånen och, och våldtäkten och allting sånt, men det verkar ju tyvärr som det behövs, helt enkelt. Och det mörkas ju, mörkas kanske lite, det är svårt att veta, Klaus, om det mörkas mindre nu än förr eller om det bara har blivit så mycket vanligare nu än förr Men sådana här förnedringsrån har ju pågått i 20 år och då skrevs det lite om det, men inte alls så mycket som det borde givetvis. Med tanke på
2: en stor ökning skulle det faktiskt till och med kunna vara så att man procentuellt sett visar färre. Ja, jo, men det tror jag, jag de inte
0: det tror jag absolut. Det pågår något föreningsrån just nu. Jag är ganska säker på att det kommer pågå ett till imorgon. Men du, vi har ju en del protester med som vi ska prata om. Anders Borg hade skrivit något intressant på Facebook. Ta och berätta. Just
2: det. Nu ska vi se. När man han pratar om arbetslösheten. Vad mm. var det? Sverige och som var det typ Albanien och något annat land som.
0: Ja, vi har ju. Alltså Sen som det se
2: Vad, vad den där?
0: Men är det den där spåren? Är de med i det är ja, ja, det är Ser du? Han, som, han som svingade. <laughs> är det Pille Snoppmannen? Ja just det, precis. Jaha, det ser man. Eh, Okej, okay. nu kanske inte det är så han vill. Nej bli, det är inte länket.
2: På. I alla fall, Nej. Nej, han pratar om hur ställt det är på svenska arbetsmarknaden. Mm. 9,5% arbetslöshet. Och då, då ska man ju veta att det är rejält tillfriserade siffror, det är säkert 20%. Precis. i alla fall bland ungdomar så är det kanske ännu högre 30, jag vet inte
0: förlåt om jag brutar dig bara, men pratar den som om arbetslöshet eller sysslolöshet, det är ju oerhört ja, jag stor skillnad att de pratar
2: om det än, men Nej. det här är ju <laughs> saker som tyvärr är det så att Sverige måste gå i konkurs mm. det, det, är, det är absolut nödvändigt, jag ser inte att det här på något annat sätt kan att den politiska viljan kan uppbådas om det inte blir reellt ekonomiskt rejäl ekonomisk smärta ja Alltså för så materialistisk folk förstår bara ekonomisk smärta precis.
0: medelklassen måste få det betydligt sämre ja. för medelklassen har det fortfarande alltså, väldigt bra ska vi komma ihåg Ska det kanske sticker ögonen om på någon men, men titta runt omkring, alltså, det är klart att vi ska ha det bra det är inte det jag menar, vi förtjänar har det mycket 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 bättre men med tanke på hur det ser ut i Sveriges finanser så och om man tittar på ja, både medelinkomst och alltså medelbilen hur den ser ut och hur folk bor generellt så, så har folk det Ja, för bra. Vi lever ju i ett luftslott. De här pengarna finns ju inte. Vi, Sverige är ju väldigt skuldsatt. Sverige är de den mest skuldsatta eh, befolkningen i hela Europa, tror jag. Mm. Och eh, ja, arbetslösheten då, skriver Anders Andersborg eh, på 9,4 procent. Med hela EU är det bara Italien, Spanien och Grekland som har högre arbetslöshet i, i Sverige. Enligt statistik då från Eurostat. Och ungdomsarbetslösheten, igen, kommer ihåg att det här är siffror, är nästan 30 procent. Då snackar vi i verkligheten kanske upp mot 50, Klaus. Mm. Och vad var det de kallade? Det, vi hade arbetskraftsöverskott va? eller vet du det? Eh,
2: arbets... Jag vet inte vad det heter. Nej, men just det, arbetskraftsöverskott ja. det var liksom förutsättningen för ekonomisk tillväxt. Mm. Ja. Att mm. det fanns
0: arbetskraft. Eh, men berätta mer om vi säger då att det kraschar ordentligt på något sätt, Det är såklart veta hur, hur det skulle gå till, men det slutar i alla fall med, vad ska vi säga, att medelsven som får... Eh... 30-40% lägre inkomst. Ja. Vad händer då tänker vi?
2: Förhoppningsvis så kan han se orsak och verkan och förstå varför det är på det sättet. Mm. Och du vet ju, när arbetslösheten blir hög så blir ju ett folk. ju röstar de på alla möjliga konstiga saker. Eller hur?
0: Precis. Det kan, kan, kan bli ganska livat.
2: Nej, men hunger är den ultimata drivkraften. Det brukar jag säga till folk som tycker att deras barn är så lata och inte gör någonting. Att ja, de ska flytta hemifrån och försörja sig själva. Om inte för då så kommer de förstå
0: att man behöver jobba. <laughs> Svälter, svälterna barn. Ja, men ärligt talat, det, det är ingen dum idé. Man vill ju såklart inte svälta dem. Man bara ju få vänta med middagen tills du är färdig. Mm. Och vara var liksom riktigt hungrig. Men tror du att det kommer gå så långt att vi får eh, svårt att få mat?
2: Det kan absolut bli. Mm. Alltså vi har ju det här systemet är ju inte särskilt robust
0: Nej, med, kan man väl kanske säga Det är
2: så. ju det, det är alltid en avvägning mellan saker och ting som jag brukar prata om exemplet pengar kontanter och eh, kontra bekvämligheten i att kunna betala med plast Just det. Ja, det är bekvämt men det är riskabelt därför att systemet blir, blir väldigt beroende av de elektroniska transaktionerna mm. En annan sån är ju det här med våra högspecialiserade ekonomier. Någon, någon är bra på att skruva i en skruv. Någon är bra på att vända papper på kommunen. Mm. Någon är bra på att odla morötter. Eh, ja, det som alltid kommer behövas är mat. Mm -hmm. Men att vända papper på kommunen eller skruva i den här skruven, det kanske inte alltid behövs. Nej. De människorna sen som går av med sina jobb där, ja, de kan inte försörja sig.
0: Ja, precis. Och Den alltid...
2: kan alltid försörja sig. Ja, just det.
0: Eller behöver ja, precis försörja sig. Men en
2: ekonomiskt sett så är det ju effektivt med arbetsdelning och specialisering. Det mm. leder ju till ett högre materiellt välstånd om allting fungerar. Mm. Men när det inte fungerar så blir det desto värre. Nej. Så det är liksom baksidan av den här hög specialiseringen vi har i vårt samhälle som också ligger till grund för välståndet. Men det är också ett väldigt. Vad ska man säga, känsligt. Ja, och, och det särskilt
0: precis. Ja, och en värre ju som du nämnde här innan, de här ja, pappersvändarna eller vad det nu är som alla som jobbar inom eh, inte alla inom offentlig sektor givetvis men jag tänker om vi skulle rensa igen det där lite och bara vänta här nu. Vad, ska vi kolla vad skattepengarna går till? Vilka, vilka gör inget jobb? Hur många är det inom regering och, och kommuner sådär som inte gör någonting? Som inte tillför någonting överhuvudtaget? För du vet, man vet ju att det är väldigt svårt att bli sparkad om du är ett anställd på något sätt statligt. Och där har vi massor med pengar att plocka givetvis. Och är du väldigt duktig på att skruva en skruv ja, då har du, du tillför ökar du i alla fall ett värde någonstans. Men om du vänder papper då dränerar du ju värde istället.
2: Mm. Så. Så de, de behöver ju ändå pengar som kan äta. Men om inte det jobbet finns kvar, då ja, precis.
0: är precis. Precis, precis. Ehm, och det vet jag, man behöver inte vända sig längre än, än, ja, faktiskt i Grekland där det är vanligt att greker man odlar sin egen mat hemma för att mat är en utgift som man gärna vill dra ner på och eh, skulle tro att det är oerhört få, nu börjar det bli lite bättre att man odlar sin egen potatis sådär men jag tror fortfarande det känns ganska, ganska främmande och eh, det, är kanske, det är kanske lite mer realistiskt Klaus istället för att maten tar kanske inte slut i affärerna men mat blir en så pass stor utgift att du behöver dra ner på det, du behöver spara 10 kronor här plötsligt 100, -kronor, 100 lappar och kan du då ha egen potatis till exempel, och egna morötter och egna tomater, så är det ju en ganska stor ja, man kan tjäna ganska mycket pengar och äta nyttigare mat också
1: yep.
0: och vi är ju som ni vet, väldigt bortskända och vi är fredskadade, har hört det här massa gånger och tyvärr är det jag önskar, jag önskar jag kunde säga emot det här Klaus, och säga nej, det ska inte behöva gå så illa innan svensken fattar, men jag är väldigt svårt att se att det funkar på något annat sätt, för Sverige ser ut som det gör nu, och inte tillräckligt många verkar bry sig. Man verkar tycka det är okej eller någonting man är värd att acceptera, det här tortyrrånet och våldtäkten som var nu till exempel, de här två unga pojkarna där borde det ju vara ett sunt land, typ upplopp fredligt kanske då, men man borde ju omringa hela ja, regeringens byggnad liksom, och bara kräva hur kan detta ha skett, vem är ansvarig vem ska vi, vem ska vi sparka för detta men inget sånt har sagt överhuvudtaget Nej Jag vet inte,
2: det men ja, ja. Jag tror ändå att rätt många har fått upp ögonen för det där på kyrkogården. Där, så det...
0: jo, men, frågan är ju bara hur det förklaras. Som någon, vem det nu var som var ute, om det var någon polis ute och media att de här, ursäkta språket, jävla asen, att de också är offer på något sätt. De är också offer för att de typ mår dåligt. Och jag antar väl att han menar att en person som gör något sadistiskt det är något fel i huvudet på honom, men det är så typiskt svenskt att typ skita i de riktiga offerna och kolla på förövarna och gulla med dem. Det är ju så sjukt, Det är ju snack om att det är tvärtom. Så mycket är ju tvärtom nu. Här ska vi tycka synd om de här personerna som knivhugg två unga killar i benen för att de inte skulle kunna fly och sen blir de våldtagna i åtta timmar. Det är de här personerna vi ska ha sympati för och vi har en företrädare för de som ska skydda oss som går ut och nästan tar deras sida.
2: Har du läst på, på Mises så har vi upp här tidigare i år ett kapitel ur Har vi pratat om det? Det tror
0: jag inte vi har gjort. Men det Nej, ska vi det, göra.
2: Det är ett kapitel som heter de socialt närstående. Ah! Du, ska vi... Engelska översättning heter de The socially
0: friendly. Just det, jag känner igen det lite. Men du, innan du tar det, ska vi ta en litet, eh, dagens sista musikstycke. Bara, som kommer från... Eh ser jag ju alltid i ordning och reda i mina papper. här. Eh, från herr D som vill önska Raubtier. Det finns bara krig. Egentligen för svartpillad för min smak. Men om man, inte har, om man inte ser livet som en kamp så lever man inte i verkligheten utan i deras simulering av liv. Så för att påminna er om att det är kamp mest hela tiden kör vi Raubtier med eh, det finns bara krig. Och sen skulle vi prata om, vad hette det? Giorgio? Nej. Klaus? Vad hette det vi skulle prata om sen? Jag har glömt på
2: Uh, Den socialt närstående
0: Den socialt närstående, så var det uh, Men först, lite musik som sagt Alltså, är du vaken eller? Jag är vaken. För att jag lyssnar på Sverige vaknar. Sverige vaknar varje vardag åtta till elva. Ja! När man säger att eh, Sverige idag 2020 pånår väldigt mycket om eh, de mörkaste tiderna i Sovjet så är det absolut ingen överdrift. Faktum är att det är så lika att det, när man läser om det, det vi ska prata om nu Klaus är svårt att tro att det inte handlar om Sverige 2020. Men det gör det alltså inte.
2: Nej, det gör det inte. Men vi befinner oss, ju som jag, jag skrev faktiskt igår här, att vi befinner oss i upptakten till en ny bolsjevistisk revolution. Ja. Den har ju alla de elementen egentligen som som man hade där 1917 där.
0: Ja, men, I alla fall. Typ identiskt. Jag vet inte, ska, ska du läsa inledningen kanske på texten?
2: Ja. Det tycker jag. Just det. Jag kan läsa inledningen då som den när vi skriver själva men sen så är det bara det här kapitlet. Mm. Rakt av. I följande kapitel av Gulagarkipelagen beskriver Alexander Solzhenitsyn hur Stalin och Sovjetstaten använde grovt yrkeskriminella för att terrorisera befolkningen. De laglydiga avväpnades, fråntogs den närmaste rätten till självförsvar och uppmanades i gengäld att inte vara ute sent, bära dyra klockor eller pengar. Officiellt hade det mesta av brottsligheten avskaffats i Sovjetstaten och tryggheten var oöverträffad. Brott som trots detta drabbade civilbefolkningen avskrevs ofta av rättsväsendet. Den kvarvarande kriminaliteten berodde enligt, citat, den enda sanna läran på samhällsklyftor och socioekonomiska faktorer. Det gällde dock inte klassfiendernas brott mot staten, alltså vanliga människor, som straffades skoningslöst. Medierna informerade dagligen om den starka ekonomin, men det var sparsamt med rapportering om brott, signalement och domar.
0: Ja just det här, att man gick ut och, och sa, var inte ute sent och har inte på några dyra saker. Det, det läs, kan vi ju läsa i tidningen, ja, i alla fall i somras, jag vet inte om det fortfarande ja, precis. står det. Och det här är ett sätt att behålla makten då, är det enkelt, eller varför gör de så här mot oss?
2: Alltså det man gjorde var ju på den tiden, man man ansåg att alltså den stora fienden, klassfienden det var ju den borger, ja, den vanliga borgligheten, folk som jobbade och ingenjörer och Lärare och läkare, och, eller vanligt folk. Mm. De var ju inte revolutionärt sinnade. Det. Så det var ju klassfienden. Just det. De kriminella, däremot, de var ju. De hade haft lite otur i livet och ja. var egentligen liksom goda revolutionärer.
0: Kanske offer och, bara. Ja, de var offer. Ja, ja det och klart.
2: De behövde utbildning. Och, sådär. och man släppte ut dem. På gatorna helt enkelt. Det hade tagit årtionden att samla in det här paketet och låsa in det. Mm. Och sen är revolutionen och så efter revolutionen så släppte man ut det här. Och eh, man hade nytta av dem från terroriserade då, civilbefolkningen. Mm. Eh, och civilbefolkningen. Ja, och Ja det. Men, men tände finns... att det är det som pågår här i Sverige.
0: Också. Jo precis. Men, men... Då, som man vanligt då, brukar jag fråga sig tror du, det går ju liksom inte att svara på men tror du att de i Sovjet eller nu för den delen på riktigt tror på att de här människorna är offer eller sa man bara det för att kunna släppa ut de här som vargar bland fåren? Eh,
2: på den tiden så tror jag att man nog visste vad man gjorde. Mm. I vår tid så tror jag att de flesta, Det är, jag brukar ta upp det där, en dumhet eller ondska. Ja. På den tiden var det nog ondska. I vår tid är det nog hos de flesta dumhet. Mm. Även om jag tror att det nog finns folk som vet vad som
0: pågår. Ja, Vi kan ju tycka att det är helt syndigt, men jag är ganska lätt att sätta mig in i hur de tänker. Det jag tycker ändå det är såklart fruktansvärt och den här nästan omänskliga bristen på empati för offren. Att de inte verkar förstå att bakom varje, bara ett bara, i någon ett personerån. Det är en ung pojke som får tryggheten, tryggheten och sin, sin värdighet ifråntagen. Mm. Och hur synd det än är om de här afghanerna som gör det. Och det gör många av de här edis, om vi nu ska tänka på sånt. Ja, på, man kan säga att det är synd om dem. Många är sexuellt utnyttjade sedan de är små. Liksom de har gått på opium och de har så kallat flyttat genom hela världen. och så där, Men det är liksom inte våra problem. Våra problem är att de kommer hit och ger sig på våra unga pojkar. Det är bara det vi ska fokusera på. Och jag menar, om vi kunde lösa allt sånt, då kanske vi kan tänka på de här så kallade offren då, som egentligen är rånare. Men nu är det ju bara fokus på det hela tiden.
2: Precis. När man hade en amnesti, där man helt enkelt släppte ut folk 1953. Voroshilov mm. amnestin.
0: Mm. Just det. Och vad hände då?
2: Ja, det var ju då hela samhället liksom överflödades av, av kriminella. Mm. Ja, det finns så många citat man kan dra i den här. Jag vet inte om jag ska ta något. Jo, men det tycker jag. Till exempel står det så här. I den konsekventa kampen mot människans självständighet tog man först ifrån henne en vän, hästen. Och lovade en traktor istället. Som om hästen bara vore en plogdragare och inte en levande vän i nöd och lust, en familjemedlem, en del av hennes själ. Snart nog blev det angeläget att också förfölja hundarna. De registrerades och skickades till rackaren, men oftast var det specialkommandon från de lokala sovjeterna som sköt varenda hund som påträffades. Skälen var inte hygieniska eller gnidigt ekonomiska. Motiven var djupare än så. Hunden lyssnar inte på radio och läser inte tidningar. Den är en medborgare utanför statens kontroll. Fysiskt stark dessutom. Fast styrkan inte kommer staten till gode utan skyddar hans husse som person, oberoende av vilken resolution om honom som finns i lokalsovjeten eller vad slags order man kommer med till honom attitivt. 1960 föreslogs medborgarna i Bulgarien att uppföda grisar istället för hundar. Det var faktiskt inget skämt. Grisarna saknar principer. som låter ju fläskigt växa åt varje knivinhalare. Mm. Mm. Eller den här. här. Uh, I brottsbalken UK 1926 finns den utomordentligt abstörda artikel 139 om nödvärm. Enligt den har man rätt att dra sin kniv först när den förbrytar en höjd scenen. Den får inte stickas in i honom, för då han har stuckit in sin. Annars blir det du som döms. Ja. Uh... Denna rädsla för nödvänds excess leder till total försvagning av nationalkaraktären. En buse började misshandla rödarmesoldaten Alexander i Sakharov utanför klubbhuset. Sakharov drog fram min en pennkniv och dödade busen. Han dömdes till tio år, som om det gällde mord. Men vad skulle jag ta mig till, undrade han häppet. Åklagaren svarade, ni skulle ha flytt.
0: Men jag känner mig naiv nu, Klaus. <laughs> jo, men det här men jag tänker på till exempel avväpningen av, av svenska nu och att Det finns något, ändå förvisso väldigt grumligt och förvridet och svart rättvis. Tänk på de här konstiga domarna. <hör> där någon skjuter en inbrottshjul liksom och åker in kanske för livstidsfängelse. För att han borde skjutit lite längre ner han borde skjutit till luften. först. Jag tänker ändå någonstans att de, de försöker upprätthålla en förvisso förvriden godhet. Men det kanske inte är så Klaus. Det kanske bara är ondska. Det kanske bara är att vi ska ta friheten ifrån medborgarna. Sen hittar vi på lite olika orsaker till det.
2: Det är lite grann så här också. Ju längre från en uh, statsmakt kommer folket mm. och uh, rätten avviker från den allmänna rättskänslan, mm, mm, mm. desto mer blir ju folket fiende till statsmakten och desto mer måste ju folket avväpnas mm. för att inte hota statsmakten. Mm.
0: Men det är, ja, och det är också bra då. Vi ska ju vara positiva här idag. Och jag menar, allt, ju, ju mer folk slutar lite på makten, desto bättre är det. Då kan vi, kan vi tänka på varandra istället för staten som som typ alltid vill oss illa och Vill ta våra pengar, vill ta våra friheter, vill ta våra barn. Och kanske snart då vill ta våra hundar. Det ska inte förvåna mig, Klaus, om vi har det här. <hör> om inte allt för långt in i framtiden. Börja med förbud och för det man kallar kamphundar. Sen kanske de måste ha licens för hund. Sen är det väldigt stränga regler. Om en hund själv, för mycket så kommer vi att ta den. Och sakta, sakta vänner oss för detta.
2: <clears throat> Men jag tycker att äh, jag tycker det här, det här kan bli lite väl värt att läsa Nu kanske vi länkar till det mm. äh, Vi gjorde också Ett, äh, ett särskilt poddavsnitt om det här Där vi gick igenom och diskuterade det här Och liksom tog upp Sverige. Mm. Jag tycker att Slutet på den här är, är Fantastiskt äh, För man fick ordning på de här busarna sen då okay. Men nej, säger han Det var inte om uppfostran som bröt i ryggen av blattnå i världen. Han kallar dem för Blatt De här yrkeskriminella. Om då vad det ja, de går betyder. Men det, det, jag tror vi förklarar det här också. Man kan också. Det finns mycket att läsa om den här ryska maffian och ryska organiserade brottsligheten. Mm. Mycket av dem är inte ens rysk. Men <clears throat> det kan man läsa om själv. Det var inte omuppfostran som bröt i ryggen av Blatt i världen. Omuppfostran hjälpte med. Att återvända till Nya Rumänien tidigare. Nej, orsaken var att stalen på 50-talet plötsligt viftade med kalla handen åt teorin om klasskampen och de socialt närstående. Och gav order om att blattningen skulle skifflas in i isoleringsfängelserna och ensamcellerna. Och att man rent av skulle bygga nya fängelser åt dem. Tjuvarna kallade dem för krytki. I dessa krytki eller slutanstalter förtvinade de kriminella snabbt, blev sjuka och dödsmärkta. Till en parasit kan inte leva isolerad. Man måste leva på någon. I någon.
0: Just mm, det. är så man gör. Det är bara följa Stalins exempel. Ja, för, en, för en gångs skull. För en gångs skull. Um, du Innan vi avslutar, Klaus, vill jag bara komma med ett citat här. Va? Där man bränner böcker, bränner man snart människor. Ha? Checkmate, vad du säger nu.
2: Ja... Och där man inte bränner böcker där,
0: bränner man också människor. Ja. Och jag vet inte den här liknelsen. det har ju då såklart att göra med bokbål som man då hade under 30-talens Tyskland. Där man, som folk verkar tro att man eldar upp lite allt möjligt, det var ju som man ansåg gå väldigt skadlig eh, litteratur, mycket pornografi och sådana saker. Och i Sverige bränns det ju med glädje böcker, kanske inte bokstavligen men internet bränner man ju bort saker hela tiden som man inte tycker... Passar in. Och det är ju såklart inga problem. Man får ju bränna det man tycker är ont och då får man bränna mycket böcker som helst. Och varför pratar han Det är såklart Paludan, den danska politiken från Stramkurs, som försökte ta sig i Sverige. Kom inte in. När han kommit in ändå vet jag, för han hade dubbelt medborgarskap så han har tagit sig till Sverige. Jag vet inte om han är här nu eller hur han har tänkt sig. Men det blev ju som sagt lite upprört. i ja, han har till
2: medborgarskap eller?
0: Han har dubbelt, jag försöker läsa danska här nämligen. Han, för han, nej han firar, jag firar mitt kommande svenska pass med frukost på Ikea, okej, dubbelt medborgarskap har sin fördel, så, så kan svensk muslimpolitik inte hålla mig borta tror jag, det står, jag missförstod nog om man har ansökt om dubbelt medborgarskap, det kanske är så det är. Men hur som helst. Det var ju någon som lyckades elda upp. Det ja, verkar på gång i alla fall. Ja precis. precis. Jag kan skicka länkarna till dig. Men det var ju någon som eldade upp en koran ändå i Rosengård och det blev ju minst sagt livat. Och jag och många andra har ju rynkat på näsan lite grann åt sånt här, såna här brutala metoder som att elda upp i böcker. Vad är Klaus tagning på detta? Nej, alltså jag måste jag säga så
2: här. För första principen att elda upp en bok. Är det fel? Jag menar, om du har en bok i sodomistisk pedofili mm. är det fel att elda upp den?
0: Nej, nej såklart inte. Nej, tycker jag inte
2: Är det din bok? Böcker har inga rättigheter jag får elda upp vilka böcker jag vill mm. en gammal telefonkatalog en gammal eh, biografi, självbiografi från Fredrik Reinfeldt nej, visst. skulle jag inte få elda det ja. så att princip Idén att elda upp böcker är ju inte fel Eh, vad som kan vara obehagligt är om du samlar in alla böcker av en viss sort för att totalt utradera dem. Mm. Eh, det kan ju vara lite betänkligt. Men det är inte fel att elda en bok. Varför skulle det vara fel? Det, 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 är, en, det är en pryl. Oh. Men den, den har ingen rättigheter. Men i det här fallet så är det också inte bokbränningen i sig som är... Frågan, utan det handlar om att visa för den sovande, sovande bananen att det här är inget folk som är fredligt, integrerat, som blir som vi. Det handlar om att visa. Deras svaghet är att de är lätt provocerade. Ja, just det. Så alla typer av provokationer som gör att de visar sin samma natur är ju önskvärda. Mm. och det här är bara en sån det finns ju flera saker men det här, det här är ju bara en sån sak. Ja, för det, jag har hållit mig skeptisk det är, ingen, det är ingen grov metod jag tycker det är en ganska sofistikerad
0: metod mm. Det kanske är jag har väldigt svårt att bestämma mig här. För jag tänkte ju länge liksom att de som är på vår sida, vi vet redan hur muslimer reagerar. Och de som inte är på vår sida, som inte har fattat, kommer typ tycka att nej, men nej, de håller upp deras heliga bok, det är klart de blir väldigt kränkta. Men jag kanske har fel där, det kanske finns en tredje grupp som har fått för sig att muslimer kan integreras och blir är väldigt bryskt påminn det här om att om du eldar upp lite papper så kommer de till på hundratals bilar och kravalla mot polisen i typ dagar.
2: Ja, det är det som man hoppas.
0: Men mm. uh, Hur skulle du känt om, man, uh, om, jag, om jag, varför jag nu skulle göra det, eldar upp din heliga bok? Gå här nu, Klaus, nu får du. Hur skulle du reagera då? Jag ska inte bry mig det minsta. Nej, uh, det, blir, och det blir en, en sort, jag vet inte om, <clears throat> jag vet inte om, om du vet det heller, eller om någon vet det, om muslimernas reaktion på det är att om de uppfattar alltså, Koranen faktiskt som helig eller om de bara blir förbannade över uh, alltså mänskligt förbannade över att det är inte respekt, vet du det du ska respektera min bok. den vet du var. Jag har ju skrivit om detta kommer jag på nu. Någonting fick jag med mig från universitetet. Jag skrev om faktiskt om koranen att man har hittat äldre versioner av koranen som motsäger mycket av det här nya. Och ett problem där var nämligen att du får aldrig någonsin förstöra en koran på något sätt. Så därför hade de problem för när de, äh, shit det här kan vi inte visa upp för någon och vi kan inte förstöra det så de var tvungna att begrava det istället. Så det kanske kan ha med det att göra. Jag vet
2: inte. Nej, jag tror att det är bara för att den anses vara helig. Ja, och jag menar... Jag tror inte jag tror inte muslimer i gemen vet om att det finns massa olika reaktioner och Så, där, så att, Jag tror inte det är det som är
0: problemet. <här> Nej, och, och jag menar, många av de här muslimerna är såklart inte alls religiösa som vi tänker, utan för dem är det mycket mer en kultur, en kulturgrej. Och såklart, ja, vi kan kravalla. Svennen, är en om vi har gjort något dumt? Nu är vi se ut och tänderell på saker för att vilja det.
2: <här> Nej, jag tycker att det är ett eh, sofistikerat sätt att eh, att få dem att avslöja sig helt enkelt
0: ja, och modigt <skratt> är det ju hur som helst vi ska se, jag har haft lite kontakt med Pallaruda man kanske kunde få med, han har varit med ikväll med svegott. det får ni kolla på Youtube man kanske skulle ha med lite här också i Sverige vaknar vad skulle du vilja fråga när i så fall Klaus? när kommer han nästa gång? ja precis. <skratt> precis, vi kanske skulle köra vi tre, det kunde vara en väldigt trevlig torsdag faktiskt men du Klaus, tiden är över som vanligt Mm. Ja, tiden går, inte så konstigt. Eh, tack så jättemycket. Jag länkar såklart det Klaus har pratat om. Lyssna såklart på Mises. Nej, vet du vad Klaus? Du är så dålig på detta så du ska få öva på att göra reklam för dig själv.
2: Lyssna på Radio Mises vårt vår excellenta podd. Läs vår hemsida, Misses.se så är ny och uppgraderad sedan igår. Um, där finns det mycket vettigt att lära sig om Ekonomi, om frihet Om staten och eh, Politik Även eh, Lite strategi Hur vi ser på framtiden Och vad man kan göra
0: Avsträckningsvis Klaus Ska man byta lite frihet mot lite trygghet?
2: Eh, det bytet ska man göra Inom familjen Eller inom, inom sitt lokalsamhälle
0: Just det. Inte till staten för staten vill dig eh, typ bara illa. Eh, Klaus Mummens, tack för idag. Vi hörs om en vecka. Eh, tack alla som har lyssnat också. För att inte glömma att säga: Tack alla i chatten. Häng gärna med där om du kan. Glöm inte gå in på nationalisten.se, fixa en prenumeration. Gå in på svegot.se-plus och gör det samma där. Och givetvis det fria Sverige.se. Eh, organisationen för och av svenskar. Vi vill. Till skillnad från staten, dig mycket, mycket väl. Glöm inte med henne att trycka på lilla hjärtat. Så hörs vi imorgon igen. Imorgon är det jag och Patrik Larsson som ska gå igenom lite vad som händer i veckan. Och jag vet Patrik förvarande också igår. Han har riktigt radikala saker att säga angående sexualitet. Missa inte det. Har ni en riktigt bra då